0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Diese Folge haben wir schon vor zehn Tagen aufgenommen, aber ich glaube, sie ist immer noch aktuell. Wir sprechen da über die Announcements von Google, also über Google Gemini, ob das ein richtiger OpenAI- und ChatGPT-Wettbewerber ist. Und wir sprechen über die Video-Apps Runway und Pika. Also, super spannende Folge, glaube ich, auch wenn sie schon ein paar Tage alt ist. Allerdings ein kleiner Hinweis, das Audio, das ist nicht so super, vor allem mein Audio, wahrscheinlich hat... Irgendwie die Aufnahmesoftware hat das falsche Mikrofon erwischt. Normalerweise habe ich ja hier so ein Shure SM7B am Rodecaster Pro, also eigentlich ein ganz gutes Setup. Und irgendwie hat er wohl diesmal die AirPods erwischt. Also Audio nicht optimal, Inhalt hoffentlich schon. In jedem Fall viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wieder mit aktuellen AI News. Wir sprechen über Google Gemini und die Frage, ob das der gpt killer ist. Und wir werden über zwei Video-AI-Tools sprechen, nämlich Runway und Pika. Hey, Thomas.
1: Hey, Theo. Ja, Google ist ja in letzter Zeit im AI-Space so ein bisschen untergegangen. Wir haben ja schon mehrmals darüber geredet. Gibt es die überhaupt im Bereich künstliche Intelligenz? BART ist ja das Google-Tool, das irgendwie von niemandem benutzt wird. Was tut sich denn da gerade?
0: Google hat ja wirklich diesen klassischen Fall von Innovators Dilemma. Das heißt, eigentlich Marktführer im Bereich Online-Technologien und eigentlich theoretisch auch AI. Unglaublich viel Geld, unglaublich viele schlaue Leute und kriegen trotzdem überhaupt keine PS auf die Straße, weshalb ja schon vor einem Jahr der Code Red ausgerufen wurde. Nämlich, wir müssen was machen, wir können uns nicht von Microsoft und OpenAI die Butter vom Brot nehmen lassen. Und deshalb sind ja wirklich die Gründer ja aus der Rente zurückgekehrt. Und auch der Sergey Brin hat jetzt wohl offenbar die letzten Monate Tag und Nicht gecodet, mitgecodet an den ai ja, genau. Also Offenbar. die waren eigentlich
1: schon weg und jetzt sind sie alle irgendwie wie Reservisten wieder auf dem Plan erschienen und haben da jetzt Hands-on mit angepackt oder wie?
0: Genau, also der Google CEO, das ist ja schon länger der Sundar Pichai und der war ja keiner der Gründer. Ne? also ist halt irgendwie so typisch, dass die Gründer ja irgendwann mal rausgehen und dann übernimmt halt irgendwie einer der angestellten Manager, sage ich jetzt mal. Ne? Und es gibt ja relativ wenige Companies, wo der Gründer noch an Bord ist, zum Beispiel jetzt eben Facebook mit Max Zuckerberg oder eben auch Tesla mit Elon Musk. Aber bei den meisten Companies sind jetzt halt mittlerweile schon die nächste Generation an sozusagen CEOs eben drin. Und bei Google sind die Gründer ja der Larry Page und der Sergey Brin. Ich glaube, die sind auch beide irgendwie 100 Milliarden schwer. Also fürs Geld müssen sie es nicht machen. Und ich glaube, gerade der Sergey Brin war in den letzten Monaten sehr, sehr fleißig und war wohl überall sehr, sehr hands-on mit dabei.
1: Ja, total krass. Also das heißt, da lief jetzt alles auf Hochtouren in den letzten Monaten und jetzt kommt Google dann, bam, irgendwie mit dem Killer-Tool an? Oder wie ist das jetzt?
0: Die Idee war ja, AI in alle Google-Produkte zu integrieren also jetzt nicht nur in Google Search, sondern auch in Google Maps, in YouTube, in Google Docs und so weiter. Dann könnte man hier ja sagen, okay, Google Docs ist dann vielleicht so ähnlich wie, keine Ahnung, Copilot in Microsoft Office und Bart ist dann ja der der Chatbot, ist dann vielleicht so ähnlich wie ChatGPT und dann AI-Features vielleicht hier in YouTube, sodass du vielleicht auch kreative Sachen machen kannst, wie zum Beispiel Übersetzungen vielleicht oder Hintergründe ändern oder Visuals eben ändern und so weiter. Und diese Woche gab es eben ein Announcement und Google hat jetzt... Gemini vorgestellt, also Gemini quasi wie die Zwillinge. Und das ist jetzt keine App, also es ist jetzt nicht ChatGPT, Jet sondern es ist halt äquivalent zu GPT, also quasi das Modell, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und jetzt kann Google eben sagen, okay, wir können dieses Gemini jetzt eben einbauen in verschiedene Apps, zum Beispiel in BARD oder in andere Google-Produkte.
1: Und das ist bis jetzt nur eine Ankündigung oder gab es schon irgendwelche handfesten Demos?
0: Also Google ist auf jeden Fall Ankündigungsweltmeister, ja. Und auch <lacht> ähm, Demos sind ja auch so relativ, weil, okay, du siehst das Demo und fragst dich halt, ja, okay, aber... Kann ich das jetzt auch nachmachen? Und vor allem, wann kann ich das überhaupt nutzen? Oder ist das ähm, nur
1: zusammengeschnitten und irgendwie ja, gefaked? Da gab es ja auch schon einige Demos, die nicht wirklich ja in Real-Time funktioniert hätten.
0: Da gibt es auch ein Wort dafür. Das nennt sich Vaporware. Das bedeutet eben ähm, im Prinzip ja, Produkte, die nur aus heißer Luft bestehen. Und diesen Begriff gibt es ja schon länger. Und das machen Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Manchmal wollen sie halt sagen, okay, wir wollen zeigen, dass wir überhaupt irgendwas haben, auch wenn wir eigentlich noch gar nichts haben. Wir wollen einfach mal so eine Demo lancieren. Und ein anderer Grund, so eine Vaporware zu launchen, ist eben, dass die potenziellen Kunden vielleicht sagen, ah ja, jetzt gehe ich doch nicht zu Microsoft, ich gehe doch nicht zu OpenAI. Das Google-Produkt muss ja jede Sekunde kommen. Wie jetzt die tatsächliche aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber noch kann es halt kein Mensch nutzen, ja. Okay, also, also
1: Ankündigungsstatus momentan.
0: Genau, selbst dieses BART, das gibt es ja... In 170 Ländern, ich glaube, Europa ist nicht mit dabei. Ich weiß also nicht, ob ich habe es noch nicht benutzt, ja. Ich haben auch noch gar nicht auf die Idee, das zu benutzen. Datenschutz zu tun hat. Und irgendwann ist es halt schon so, ne? du kannst halt Ankündigungen machen, aber wenn es niemand nutzen kann, dann interessiert es halt irgendwann niemanden auch mehr. Ne? Also interessiert es halt keinen mehr. Ähm, das ist ja wie, wenn du jetzt sagst, wir stellen jetzt neuen iPhones vor und die kannst du halt in drei Jahren kaufen. Na, da wird es ja total irgendwie verpuffen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Google-Announcements irgendwie auch verpuffen. Man nimmt die irgendwie so zur Kenntnis, aber irgendwie auch nicht so richtig ernst aus meiner Sicht. Vielleicht noch zu diesem Gemini, da gibt es jetzt drei Versionen davon. Es gibt Gemini Nano, Gemini Pro und Gemini Ultra, genau, also verschiedene Versionen davon. Das ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt sagt, GPT 3.5, GPT 4 und so weiter. Das heißt, diese Modelle die unterscheiden sich halt immer in der Größe und in der Capability. Und jetzt ist es wohl so, dass Gemini Nano wohl ein ganz kleines Modell sein soll, was aber den Vorteil hat, dass du das lokal betreiben kannst und offline betreiben kannst. Das heißt, du könntest jetzt sagen, ich brauche dafür jetzt gar keine Cloud-Anbindung, ich brauche da jetzt keine Rechenzentren und Nvidia-GPUs im Hintergrund, sondern es ist ein kleines Modell, was theoretisch auf deinem Handy laufen kann, was natürlich auch Vorteile hat, weil es dann dadurch ja theoretisch schneller ist und auch in Sachen Privacy ist ja ganz spannend, weil ja, dann keine Sachen in die ist. Cloud gehen. Denke genau. ich
1: auch. Also wenn du dann so einen kleinen Assistenten hast, der genügend ja, Informationen hat, dass du damit wirklich gut arbeiten kannst, aber du quasi unbesorgt alle möglichen ja sensiblen Daten da einfüttern kannst, weil es einfach lokal eingesperrt auf deinem Gerät ist.
0: Manche glauben ja auch, dass diese kleinen Modelle auch die Zukunft von AI sind. Klar, wenn du jetzt irgendwie über Gott und die Welt irgendwas recherchieren möchtest, dann brauchst du halt schon das Large Language Model. Aber vielleicht landet ja auch so ein Small Language Model oder so ein Nano Language Model. Und das ist dann eben dieses Gemini Nano. Übrigens auch bei Apple. Also Apple hat ja auch noch keine kluge KI-Strategie. Aber man glaubt ja, dass ja Apple den Vorteil hat, dass äh, die ja eine Milliarde Geräte haben, die ja ziemlich gute Chips haben. Ne? Also diese Chips im iPhone und auf dem MacBook, die sind ja ziemlich gut. Das heißt, die werden irgendwie schon in der Lage, ziemlich gute Modelle eben auch lokal zu betreiben, wodurch halt auch wieder Privacy gewährleistet wäre, Schnelligkeit und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass das eben Teil von der Apple-Strategie ist. Und wenn wir jetzt nochmal über Gemini sprechen, also Gemini Nano, wie gesagt, das kleine Modell, was eben lokal laufen kann. Dann Gemini Pro, das ist dann eben vergleichbar mit GPT 3.5, also quasi dem kostenlosen und eigenen ChatGPT. Und dieses Gemini Ultra ist angeblich, nach eigenen Angaben, <lacht> als GPT-4 nach irgendwelchen Benchmarks oder sowas. Ja,
1: natürlich ja? ist es besser als GPT-4, wenn man es ankündigt, das ist ja ganz klar. Ja, aber kann er ganz
0: nachprüfen. Aber vielleicht zur äh, Einordnung, genau, also dieses äh, Gemini Nano Pro und Ultra Pro vergleichbar mit 3.5, Ultra vergleichbar mit GPT-4 und eben Nano, da vielleicht die Innovation eben als kleines lokales Modell, was ich einen spannenden Ansatz finde. Aber da jetzt eben die Frage, wann kommt es eben wirklich zum Einsatz? wie funktioniert das jetzt und haben da die Kunden überhaupt Bock drauf oder sagen die, hey, ich finde mich eigentlich ganz gut zurecht mit ChatGPT, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock rüber zu Bytes zu switchen.
1: Man gewöhnt sich ja da auch dran. Aber wie sieht das denn aus mit diesen Ankündigungen von Google? Du meintest ja vorhin schon, ja, Google, Ankündigungsweltmeister. Man sagt ja auch immer, buy the rumors, sell the news. Ja, passiert hier überhaupt noch irgendwas bei den Google-Ankündigungen? Hast du da zufällig auf die Aktienkurse gekommen?
0: Ich habe nicht auf die Aktienkurse geschaut, aber... Ich glaube, da tut sich auch wirklich nichts. Ne? Also da Google wird da echt so ein bisschen ignoriert. Es gibt natürlich immer die Hypothese, auch zu Recht, dass wenn Google es mal hinkriegt, dass es halt gigantisch ist, weil klar, ChatGPT hat irgendwie 200 Millionen User vielleicht, aber Google hat halt ein paar Milliarden Nutzern. Ne? Und wenn sie es mal hinkriegen würden, dann würden vielleicht über Nacht Milliarden von Menschen jetzt irgendwie die Google AI nutzen. Theoretisch ja auch bei Meta und so. Aber gerade diese Companies haben eigentlich in der Vergangenheit nicht gezeigt, dass sie gute Produkte entwerfen können. Also Meta muss ja immer alles nach. Also kopieren von anderen Companies, so mehr oder weniger gut, ne? mit so was ich, ihren Snapchat-Klonen oder TikTok-Klon, wobei Instagram Google so mittlerweile ganz okay läuft, glaube ich. Google hätte ja theoretisch ja auch das beste Social Network bauen müssen. Dann haben sie ja irgendwie Google Plus und Google Wave und so gemacht. Ja,
1: stimmt, da war was. Ich erinnere mich ganz schwach daran. Stimmt. Das war Dann haben jetzt sie jetzt ja auch hundert
0: verschiedene Chat-Apps, irgendwie Google Meet und Google Duo und Google irgendwas, ja. Aber also wenn halt niemand, ja. Also niemand, also ich finde Google Meets ganz krass. Die Google-Nutzer nicht.
1: Also ich habe es ja auch nicht genutzt, obwohl ich da in der Google-Umgebung schon drin war. Ich glaube, wir haben mal kurz Google Chat benutzt, aber das war es dann auch schon. Dann sind wir wieder auf irgendein anderes Chat-Tool umgestiegen.
0: Genau, also deshalb ist dieser Vorteil von Google, dass sie eben so viel Geld haben und so viele Nutzer und so, halt auf jeden Fall nur theoretischer Natur. Kann sein, dass es diesmal klappt, dass wirklich ihre AI dann alles überrollen wird. Aber der Track Record in der Vergangenheit, der war jetzt nicht so gigantisch. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze nicht jeden Tag da und sage, boah, hoffentlich kriege ich jetzt bald den Bar-Zugang, weil es wird so geil, das brauche ich jetzt unbedingt. Ich glaub, aber jetzt gut, das wenn hier... er
1: in die Google Search dann irgendwie einfach mit integriert ist, könnte das natürlich schon ein Game Changer sein.
0: Könnte sein, aber da ist auch wieder das Innovators-Dilemma. Das könnte halt sein, dass Google da überhaupt keinen Anreiz dazu hat, das zu integrieren, weil die wollen ja, dass die Leute halt auf irgendwelche Links klicken, damit Google Geld verdienen kann. Ja? Die haben ja gar keinen Bock, dir jetzt direkt die Antwort zu geben. Und das ist natürlich ein Vorteil von sowas wie ChatGPT, dass wir halt kein altes Geschäftsmodell haben, was sie irgendwie beschützen müssen. Und ja, dann, die sagen vielleicht so, hm, ja, können wir machen, aber das kostet uns jetzt irgendwie, weiß nicht, 20 Milliarden Dollar im Jahr.
1: Und vielleicht ruinieren sie dadurch ein ja, gut florierendes Ursprungsgeschäft.
0: Das definitiv. Vielleicht Frage an dich. In welchen Use Cases sagst du, da finde ich ChatGPT mittlerweile besser. Und wo sagst du, nee, Also da ist Google auf jeden Fall immer noch top, da kann ChatGPT überhaupt keinen Ersatz bieten?
1: Also wenn ich ganz gezielt irgendetwas suche, dann google ich das immer noch. Also Google ist jetzt definitiv nicht abgelöst durch ChatGPT, aber ich nutze ChatGPT immer mehr zum Explorieren. Also wenn ich irgendetwas ja explorieren möchte und Feedback haben möchte und quasi sage, ja, entwickel mal mit mir zusammen dies und jenes und hol mir dafür diese und jene Informationen. Da ist ChatGPT deutlich besser. Aber ich denke, Google wird trotzdem immer bleiben. Also ich werde trotzdem immer nach irgendetwas schnell googeln, weil ich da gar keinen Anlass habe, so eine riesige Konversation zu führen.
0: Ja, aber es ist ja spannend, weil tatsächlich benutze ich halt Google aktuell halt eher für sehr kommerzielle suchen, muss ich sagen. Also halt eher sowas wie, keine Ahnung, was ist die beste Versicherung oder wo finde ich jetzt genau. solche Schuhe. Okay. Aber wenn ich was verstehen möchte, wenn ich was recherchieren möchte, Benutze ich tatsächlich ChatGPT?
1: Ja, geht mir auch so. Also das heißt, wenn ich noch nicht genau weiß, wo es hingehen soll, dann benutze ich ChatGPT. Und wenn ich schon ziemlich genau weiß, was ungefähr rauskommen soll, also ich brauche jetzt irgendeine Versicherung oder irgendein Produkt, dann nehme ich auf jeden Fall Google. Oder selbst bei solchen Sachen, wenn ich es nicht ganz genau weiß, wie zum Beispiel, ja, gib mir zehn Ausflugstipps, in der Nähe für Regentage. Das google ich nach wie vor immer noch, weil ich da darauf zurückgreife, dass irgendwelche Leute irgendwelche Blogs geschrieben haben, die das vorher schon ausprobiert haben und ins Netz gestellt haben und das würde ich trotzdem einfach weiterhin googeln.
0: Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, für Google ist es ja fein, weil die wollen ja immer mit solchen Kommerzien suchen, Geld verdienen, wie Hotel in Hamburg oder so. Auf der einen Seite ist es ja so, dass ja du ja über die Exploration ja oftmals auch auf Werbung kommst, ja. Wenn du sowas googeln würdest, wie, wie funktioniert eine Hausratsversicherung oder wie funktioniert eine Haftpflichtversicherung, dann machen ja auf der einen Seite ja die ganzen Versicherungen, ja, diese ganzen oder auch Check 24 und so, die schalten ja nur Werbung drauf, weil es ja relativ naheliegend ist, dass wenn du schon dann googelst, wie es funktioniert, dass du ja auch das Produkt kaufen möchtest. Ne? Und damit verdient ja Google extrem viel Geld. Und wenn es halt diese ganzen explorativen Searches jetzt alle abwandeln zu ChatGPT, haben natürlich ein Riesenproblem, weil ja total viel Business verloren geht. Und dann wird vielleicht auch ChatGPT und sagen, auch übrigens, liebe Werbekunden, Chat 24, diese ganzen explorativen Searches, die starten jetzt alle bei uns und nicht mehr bei Google. Wollte nicht bei uns Anzeigen schalten. Ne? Also, ich glaube, mhm. das könnte eben schon ein großes ja, Risiko für Google sein, weil es einfach das Userverhalten ändern wird. Und obwohl ich dir zustimme, dass jetzt ChatGPT jetzt nicht unbedingt den Charakter von der Suchmaschine hat, gibt es eben schon viele Use Cases, wo es einen starken Overlap gibt. Und je weniger Nutzung Google dann eben bekommt, je mehr ChatGPT abgreifen wird, desto schlechter fürs Business, entweder direkt oder indirekt. Und von daher ist es halt schon verständlich, dass Google da irgendwie so diesen Code-Word ausgerufen hat. Und jetzt müssen sie halt auch mal liefern. Aber wie wir ja gerade eben schon besprochen haben, also dieses Gemini-Announcement ist jetzt für mich jetzt nicht so der große Wurf. Was interessant ist auch, ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Announcements von den großen Companies nicht so viele Leute erreichen und interessieren. Vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe den Eindruck, dass mehr Leute sich jetzt die Keynote von Sam Altman anschauen, von was kann ChatGPT, als dass sich jetzt Leute irgendwie das Announcement von Google Gemini anschauen oder jetzt irgendwie sogar von Microsoft Copilot. Also ich glaube, so die Attention von den Leuten ist sogar eher bei diesem kleinen Startup, als jetzt bei diesen riesigen Companies, die ja eigentlich Milliarden von Kunden haben.
1: Kommen wir doch einfach mal zu unserem ersten AI-Video-Tool von heute und zwar Runway. Wir hatten davon schon mal gesprochen, das ist ein Text-to-Video-Tool, wo man einfach irgendeinen Text-Prompt eingeben kann und rauskommt ein animiertes Video. Gibt es da was Neues?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall was Neues, nämlich ein neues cooles Feature, das nennt sich Motion Brush und dieses Brush-Feature, das hat sich jetzt relativ stark etabliert bei den ganzen ja, Bildbearbeitungs- und auch Videobearbeitungstools, also mit oder ohne AI, ist ja im Prinzip einfach so ein lilaner Pinsel, mit dem du halt Bereiche markieren kannst. Und was du jetzt eben mit Runway machen kannst, ist, dass du ein Bild hochlädst. Zum Beispiel habe ich es mal ausprobiert mit einem Skincare-Model, also quasi mit einem Model für ne, irgendwie Cremes und für Beauty-Produkte. Und der hat eben ganz lange schöne Haare, weil ich die auch in Midjourney so gepromptet habe. Und dann habe ich einfach die Haare markiert und habe gesagt, okay, die Haare sollen sich bewegen wie im Wind. Und dann konnte ich eben noch einstellen, wie schnell sich das Ganze bewegen soll, also ob die Bewegung eher langsam sein soll, ob die sehr dynamisch ist. Also das hast du
1: alles per Text gemacht. Du hast das markiert und dann hast du geschrieben, bewegt die Haare wie im Wind und dann schnell oder langsam oder wie auch immer.
0: Genau, das heißt der Prompt, so gesehen, besteht aus verschiedenen Komponenten. Einmal einem Bild, dann eben meinem Text und dann gibt es eben noch diese Tool-Settings, wie eben Geschwindigkeit der Bewegung, Dynamik und so weiter.
1: Ah, okay, das sind dann nochmal wie so... Ja, Regler, die man dann einstellen kann.
0: Genau, ja, wo du einfach sagen kannst, du ihn von 1 bis 10 oder 9 bis 100 oder so. Mhm, oder okay. du halt den Speed einstellen kannst. Und danach wird das Ganze animiert. Ich habe dir ja auch mal ein Beispiel davon gezeigt. Äh, wie hat es auf dich gewirkt, dieses Model mit dem... Sah gut aus,
1: ja. Also so beim Flüchtigen hinblicken hat man jetzt keinen großen Unterschied bemerkt. Also das liegt vielleicht auch daran, dass wir inzwischen schon so weit sind, dass auch die echten Videos, die irgendwie aufgenommen wurden oder die echten Fotos dermaßen bearbeitet sind, ja, dass man jetzt da äh, AI generated content jetzt auch nicht großartig davon unterscheiden kann.
0: Genau, also der echte Content sieht auch schon wieder so fake aus und der Fake-Content <lacht> sieht genau, wieder ganz echt ist aus. So
1: fake, dass ja, dass der Unterschied jetzt da irgendwie äh, nicht mehr so groß ist.
0: Genau, die treffen sich dann in der Mitte. Das Coole ist halt, cool, dass sich dann eben ja nicht nur die Haare mitbewegt haben, sondern auch das Gesicht und es sah für mich sehr, sehr realistisch aus. Prinzipiell ist ja so, dass bei Videos das sind ja einfach eine Aneinanderreihung von ganz vielen verschiedenen Bildern von solchen Frames. Ne? Also wenn man jetzt an so an das Daumenkino denkt dann sind es ja auch einfach ganz viele Bilder, die sich halt immer so minimal ein bisschen verändern. Und wenn du halt das Daumenkino so durchblätterst, dann siehst du ja quasi so eine Art von Animation. Und das ist ja auch so, dass du da ja irgendwie, weiß nicht, irgendwie X-Frames zum Beispiel irgendwie pro Sekunde oder so hast. Und was die KI eben macht, ist, dass sie eben versucht, den nächsten Frame zu generieren, sodass es eben passt. Ne? Versucht, den nächsten Frame vorherzusagen. Vielleicht so ähnlich wie bei ChatGPT, der eben versucht wird, den nächsten Satz zu bilden, das nächste Wort, die nächste Silbe, wird hier eben versucht, den nächsten Frame zu bilden. Das heißt auch, wenn du jetzt sowas eingibst, wie wir haben einen Löwen, der durch die Savanne läuft, dann wird ja erstmal ein Bild generiert. Okay, Löwe, Steppe und so weiter. Das heißt, da wird erstmal quasi so ein Mid-Journey-Bild generiert und dann versuchst du halt zu verstehen, okay, läuft durch die Savanne. Jetzt wollen wir einen 5-Sekunden-Clip produzieren. 5 Sekunden sind dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht 100 Frames oder 200 Frames. Und jetzt müssen wir den 200 Frames bauen, die halt quasi diese Bewegung irgendwie darstellen und dann werden die halt einfach generiert und aneinander und gereiht. Ja,
1: aber das Modell zieht doch da bestimmt auch seine Erfahrungen aus ganz, ganz vielen Videodaten, die da irgendwie schon zugrunde liegen, oder? Also da kann es ja Beispiele heranziehen und das dann mitteln und irgendwie die wahrscheinlichste Sequenz daraus generieren und dann ist es sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner aus ganz, 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 ganz viel Videomaterial und dann sieht das aus, wie eben Millionen andere Videos vorher auch schon ausgesehen haben, die analog aufgenommen wurden.
0: Ja, genau. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie präzise du gepromptet hast. Wenn ich jetzt einfach nur sage, Löwe rennt durch die Wüste, dann kannst du halt sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie ganz viel Material von Löwen und Wüste und so weiter und von rennenden Löwen. Und dann wird halt irgendwie sowas relativ generisches vielleicht auch erzeugt. Aber wenn du jetzt halt auch noch sagst, irgendwie bei Sonnenuntergang, in dem Stil von so und so, mit der Kameraeinstellung und so weiter, ne dann ist es ja schon wieder viel, viel präziser. Und dann muss natürlich die AI verstehen, okay, habe ich Trainingsmaterial in diesem Bereich, um eben auch zu verstehen, was dieser Prompt bedeutet? dass es dann immer auch umsetzen kann. Diese ich finde es auch
1: spannend an dieser Stelle, ja, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, in dem und dem Winkel und so weiter und so fort. Also man hat das Problem ja früher schon mit Bilddatenbanken gehabt, dass die Verschlagwortung nicht immer so präzise ist, dass man dann, wenn man eine Suchanfrage stellt, das auch so findet. Und gerade dieses Videomaterial, das ist ja nicht unter all diesen Dingen verschlagwortet, die du jetzt genannt hast. Ja, also Winkel, Belichtung, dann vielleicht außenrum, was passiert da noch und so weiter und so fort. Ja, fliegen da noch Vögel durchs Bild und was macht der Löwe da jetzt? Da frage ich mich wirklich, wie so ein Bildgenerierungs-AI-Tool das Trainingsmaterial überhaupt ja kategorisiert oder erkennt. Weil das ist ja dann keine verbale Verschlagwortung, während wir ja eine verbale Verschlagwortung eingeben.
0: Also die AI macht es ja selber. Ne? Die AI muss dann eben erkennen, ist da jetzt ein Löwe im Bild? Ist es jetzt der Sonnenuntergang? Ist es jetzt eine Kameraeinstellung X? Ja? Das ist ja das Thema Computer Vision. dass So wie wir jetzt ja bei ChatGPT Plus jetzt ja Bilder hochladen können und fragen können, okay, was erkennst du da? Und wenn ich jetzt eben ein Bild hochlade von einem Löwen in der Wüste, dann wird es eben erkennen, aha, Kenne ich, Lübe kenne ich, Wüste kenne ich und dann läuft immer noch ein Genüge rum oder sowas, ne, kenne ich irgendwie auch. <lacht> ähm, das macht eben AI. Das ist wahrscheinlich bei Bildern wirklich Menschen gemacht, die dann eben wirklich irgendwie manuell sagen mussten, okay, das irgendwie das und das drin. Der kennen sie ja auch heute noch, bei den Webseiten müssen wir auch oftmals irgendwie sagen, markiere alle Fahrräder oder sowas, ne? Ja, Markiere ja. alle Ampeln. <lacht> Und Zeig ist, mir, ist dass du ja kein
1: Roboter bist. Ja, klicke hier drauf und sag, ich bin kein Roboter. Ja, Witz. Also das kann ja eine AI genauso gut und die AI kann genauso gut alle Ampeln ankreuzen inzwischen.
0: Genau, ja, aber wir helfen denen ja dabei, weil wir als Mensch das ja quasi markieren auch. Ne? Also wir... Und vormachen, ja. ja. Genau, wir steuern einen Teil der Trainingsdaten eben dazu bei. Im Übrigen ist das ist ja auch, dass ja der TikTok-Algorithmus ja auch deshalb so gut funktioniert, weil sie eben immer erkennen, worum es da geht. Also mhm. früher war es ja bei Instagram so, dass du ja selber Hashtags machen musstest und sagen musstest, okay, hier geht es irgendwie um Food, hier geht es um Avocado-Toast, hier geht es irgendwie um Quinoa-Bowl und du kannst vielleicht eben drei Tags vergeben, ja. Und so ein TikTok-AI-Algorithmus der schaut sich halt so ein Video an und vergibt dann vielleicht selbst hunderte von Labels, an die du vielleicht gar nicht denkst und dementsprechend sind die dann eben auch so verschlagwortet, aber auch super, dass du halt den Punkt angesprochen hast, weil ja immer die Frage ist, okay, woher wissen wir überhaupt, worum es eigentlich da geht, worum es in diesem Trainingsmaterial überhaupt geht und da gibt es ja auch viele Formen, wie zum Beispiel auch dieses scale.com oder Scale scale.ai, die sich eben darauf spezialisiert haben, das eben zu labeln. Auf der einen Seite mit Hilfe von AI, auf der anderen Seite von, <lacht>
1: ganz, ganz viele Leute, die ganz, da einfach ganz viele sagen, Menschen, ja? ich sehe hier einen Löwen. Löwe, wir einigen uns alle drauf, dass das ein Löwe ist und kein ja, Puma oder sowas. Also das muss ja dann auch irgendwo mal durch ein Menschenhirn gelaufen sein.
0: Genau, da sitzen ganz viele Leute, super gut bezahlt, in super guten Arbeitsbedingungen. Klimatisiert und alles. Genau, die das den ganzen Tag labeln, also halt leider nicht. ja, Also das wird ja meistens dann so oft geschaut wollen wir uns dazu sagen, es gibt ja auch Inhalte, die halt nicht so schön und nicht so appetitlich sind. Das muss ja auch von Menschen gelabelt werden, ja? Ja, das stimmt. Und da gibt es ja echt viele Stories darüber auch, wie äh, traumatisiert solche Menschen dann eben auch sind, wenn sie halt die ganze Zeit irgendwie so viele Sachen dann sich anschauen müssen und labeln müssen und so. Und das mhm. Problem ist ja auch, dass diese Menschen ja meistens jetzt ja auch nicht fest angestellt sind. Das heißt, die haben jetzt auch keinen Anspruch auf Krankenversicherung oder Therapie oder sonst was. Und das heißt, die machen halt diesen Labeling-Job halt irgendwie eine Zeit lang, und sind danach halt voll durch und werden sozusagen ihr Schicksal überlassen. Also das ist halt echt so ein bisschen so die dunkle Seite. Ja, Seite. Ja, aber ja. das ist
1: echt interessant, weil also gerade wenn du so vielen Menschen dann quasi diesen Müll in den Kopf schüttest, ja, die das dann irgendwie auch aussortieren und labeln müssen und die keine Möglichkeit haben, da Psychohygiene zu betreiben, ist das ja irgendwann nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch ein gesellschaftliches. Also die werden ja dann potenziell auch irgendwie... Äh, Im besten Fall, ja, nutzlos in Anführungsstrichen für die Gesellschaft und im schlechtesten Fall auch irgendwie gefährlich.
0: Also definitiv. Das Ganze hat ja damals schon angefangen mit Social Media, weil da gibt es ja auch Leute bei Facebook oder bei Instagram, die natürlich auch jetzt sagen müssen, okay, den Content dürfen wir jetzt nicht zeigen, weil der ist gewalttätig. oder der. Wie
1: heißt das Job? der schon? Flagger? Oder wenn du Red Flags verteilen musst oder so? Oder gibt es da... Data-Analyst. Hm? Data Data-Analyst. Ah, okay, ja. Ja. Aber, äh, ja. Aber eigentlich ist tatsächlich nicht äh, so ein unernstes Thema. Also, dass, nee, mega ähm, ernst. Also mega ja. ernst.
0: Also ähm, das hat bei Social Media angefangen, dass halt diese ganzen Inhalte ja werden müssen. Und wenn du jetzt halt irgendwie siehst, okay, das ist jetzt irgendwie eine schlimme Inhalt, dann musst du ihn erstmal nur aussortieren. Das rei reicht ja schon zu so sagen, okay, gefährlich, weg damit. Mhm. Ja. Aber bei diesem AI-Training, Musst du ja tatsächlich ja irgendwie alles irgendwie labeln, ja? Oder du musst dann ja irgendwie erkennen, dass jetzt bei ChatGPT irgendjemand eingibt, ähm, wie baue ich eine Bombe oder, ähm. Mm. Leute, die sich vielleicht selbst irgendwas antun wollen oder sowas. Und ne? Diese mhm, dieses ja. ganze Zeug muss ja halt dann irgendwie erkennen, labeln, kategorisieren und so weiter, um dann auch zu sagen: Hey, dazu geben wir jetzt keine Antwort. Also ein ziemlich weitreichendes Thema, glaube ich. Ich bin jetzt auch kein Experte drin, aber ein paar Storys drüber gelesen und ich glaube, es ist halt auf der einen Seite, glaube ich, super wichtig und spannend, aber halt auch super düster, wenn man mal so ein paar Schritte mhm. <lacht> weiter drüber ja, nachdenkt.
1: Könnte man mal eine eigene Folge drüber machen: The Dark Side of AI-Jobs, so ungefähr. Oder auch Social-Media-Jobs. Also gerade dieses Sichten. Das ist, glaube ich, schon etwas, was irgendwie so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung von vielen Menschen passiert und was aber viele Menschen sehr, sehr belastet, damit andere eben ja ein sicheres Erlebnis haben oder ein Safe Experience von diesen ganzen Tools.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es halt einfach riesige Unternehmen, die halt meistens irgendwo in Asien sitzen, die halt quasi diese Contractor haben, die sich das Ganze eben anschauen und die sorgen halt dafür, dass wir ja, eine gute Experience haben mhm. in Social Media und die haben eine ganz grauenhafte Experience.
1: Das ist ja im Prinzip wie in der analogen Welt dann ähm, Putzkraft oder Müllmann oder irgendwie sowas zu sein, nur dass du dann halt Datenmüll wegschaffen musst.
0: Genau, der im Zweifelsfall noch fieser ist, aber ja, ja, äh, der noch genau. viel,
1: also da bist du ja irgendwie sowas wie Tatort. Reiniger oder sowas, ja, also <lacht> genau, ja. <lacht> wie diese ganzen, ja, fiesen Jobs. Also ich bin froh, dass ich meine Safe Experience habe, aber ich, ähm, ja, sollte vielleicht ab und zu auch darüber nachdenken, dass da tatsächlich am anderen Ende nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen sitzen. Also danke auch nochmal für den Hinweis. Ja, super wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich finde es auch super, dass wir drauf gekommen sind, aber das äh, soll jetzt hier nicht so viel Raum in dieser Folge einnehmen. Kommen wir nochmal zurück zu Runway. Welche Firma steckt denn dahinter?
0: Also Runway ist eine relativ junge Company und reiht sich so ein bisschen ein in die ganzen AI-Startups. Hat jetzt noch nicht so die Größe von so einem ChatGPT aber vielleicht vergleichbar mit ja, MidJourney oder anderen eben Startups. Und Runway hatte zuletzt eine Bewertung von anderthalb Milliarden Dollar und hat erst vor ein paar Monaten 141 Millionen eingesammelt von zum Beispiel Google und auch von NVIDIA. Das heißt, da, da sind auch Top-Investoren mit an Bord. Und ähm, Runway etabliert sich auf jeden Fall als einer der Leader in diesem Space. Also für jede Art von AI-Content gibt es ja immer gefühlt 1000 Tools. Ne? Aber das zugrunde liegende Modell ist ja extrem schwierig zu bauen. Ja? Also das ist halt super einfach so ein ChatGPT gpt rapper zu bauen, also einfach nur zu sagen, ich zapfe die API an und baue jetzt irgendwie mein ChatGPT für äh, Zahnärzte oder sowas, ne? das ist halt relativ einfach, aber ein eigenes Modell zu bauen ist ziemlich schwierig und Runway ist eben eine dieser Companies, die halt ein eigenes Modell baut und das hat eben auch ziemlich gut bewertet und auch wenn ich deren Text-to-Video jetzt noch nicht so überragend finde, glaube ich halt schon, dass sie in einer ziemlich guten Position sind, um das Thema halt äh, weit voranzubringen.
1: Ja, das sind ja jetzt auch noch die ersten Baby-Steps, ich denke, das soll ja auch erstmal zeigen, was überhaupt möglich ist, und dass das besser wird, das steht ja wahrscheinlich außer Frage.
0: Genau. Und ein Preview auf Besser hat jetzt vielleicht auch schon die Firma Pika geliefert. Die kommen so ein bisschen out of nowhere, denn Runway, das kennt man ja schon länger. Und Pika, ne, die Adresse ist pika.art, die haben dann eben auch vor ein, zwei Wochen eben so ein super virales Video eben gelauncht. Du hast es dir ja auch angeschaut. Was war so dein Eindruck? Was kann das Tool? Wie ist für dich die Qualität auf den ersten Blick?
1: Also, auf den ersten Blick vom Demo-Video her würde ich jetzt mal sagen, es sieht total spaßig aus, irgendwie locker, fluffig. Man schreibt da so einen Einzeiler rein und kriegt da schon ein top animiertes Video raus, ja, was normalerweise Monate dauern würde, selbst für diese paar Sekunden das dann so zu animieren und überhaupt erst zu zeichnen und die ganze Szene zu erschaffen und so weiter. Und in dem Video ist es wirklich nur so ein total unspezifische Einzeiler, irgendwie Elon Musk auf dem Mond mit XYZ, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam da schon so eine Art ja, Cartoon-Version von Elon Musk in, keine Ahnung, in einem Raumanzug. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, es waren so viele Sachen, Vögel auf einer Wiese oder irgendwie sowas. Das fand ich schon echt ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob jetzt da wirklich auch schon fotorealistische Sachen rauskommen kommen könnten, aber diese animierten Sachen, die waren schon ganz ordentlich.
0: Das ist ja immer so, dass du halt erstmal eher so Cartoons hast und dann wird es halt immer realistischer. War ja bei Midjourney und den ganzen Bildertools auch so. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass es eben auch sehr weit kommen wird. Aber auch Cartoons sind eine ziemlich große Kategorie, ja?
1: Auf jeden äh. Fall, ja. Also äh, Animes ja sowieso. Und wenn man dann quasi einfach nur ja Text-to-Anime machen könnte dann wäre das ja auch schon mega, ja. Das
0: ist eigentlich auch ziemlich cool für so Fanfiction, ja. Wenn du jetzt sagst, hey, ich wollte schon immer meine eigene Story machen, aber ich bin ja kein Animator. Jetzt kannst du einfach sagen, ich mache mir in New Journey vielleicht meine eigenen Charaktere nach deinen Vorstellungen. Machst du also dein eigenes Storyboard, damit hast du ja auch schon bei anderen Sachen ja auch schon mal experimentiert. Und jetzt kannst du halt dein eigenes Anime machen, in verschiedenen Sprachen auch noch, ist ja mega cool.
1: Das ist mega und vor allen Dingen lässt es auch wieder Hoffnung nach qualitativen Drehbüchern erwachen, ja. Weil ja total viel Geld einfach in letzter Zeit irgendwie hauptsächlich in die Special-Effect-Leute geflossen ist und in die CGI, also hatte ich zumindest den Eindruck, dass so ein bisschen an den Drehbuchautoren gespart wurde. Und wenn die Drehbuchautoren jetzt alle möglichen Tools haben, wo sie jetzt einfach nur noch Text-to-irgendwas machen müssen, dann hofft man, dass hier wieder vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Plots gelegt wird.
0: Das Spannende, was du ja gerade gesagt hast, ist ja, du hast ja vorhin gefragt, okay, was ist ja eigentlich mit realistischem Content, wie mit echten Menschen, ja? Wenn man ein bisschen zurückblickt, dann war es ja früher so, also vor Social Media, dass ja nur richtige Media-Companies halt echten Content bauen konnten, ja? Halt irgendwie, weiß ich, Fernsehsender oder Disney oder Warner und so. Und auf einmal hat jetzt jeder so ein iPhone und jeder hat TikTok und so und mit TikTok kannst du ja auch schon coole Effekte und zu machen und so. Absolut, ja. Und hast auf einmal super viel User-Generated-Content, der ja sogar mit fotorealistisch noch einfach zu bauen ist, weil du halt echte Menschen hast. Du kannst dich jetzt selber halt filmen. Irgendwie, ja. Aber nicht jeder kann animieren. Das heißt, du hattest jetzt eh schon diese ganze Flut an User-Generated Content, was jetzt eben echte Menschen angeht durch Social Media. Und jetzt hast du auf einmal ganz viel UGC, User-Generated Content, der eben noch in diesem Animationsbereich drin ist. Wir haben dann jetzt schon gesehen, dass ja viele Leute gar kein richtiges Fernsehen mehr gucken oder keine richtigen Kinofilme, weil sie halt lieber Social-Media-Content sehen wollen. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht so ein Disney, wenn der jetzt solche Pixar-Filme macht, die aber irgendwie 100 Jahre in der Entwicklung sind, dass dann vielleicht auch Leute die sagen, nee, du, also ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich fände jetzt irgendwie irgendeine Story X mit einem männlichen oder mit einem weiblichen Helden. Und Dann kann es ja sein, dass manche Leute sagen, hey, ich fände jetzt aber Ariel mit einer anderen Hauptfigur irgendwie cooler oder mit einem anderen Plot oder mit einer weiblichen Hauptfigur, einer männlichen Hauptfigur und so weiter. Und dann bauen sich halt Leute ihre eigenen Anime-Filme oder Animationsfilme dann eben zusammen. Auch diese ganzen Kinder-Channels auf YouTube, ne, diese Kokomillern und so weiter. Da brauchtest du ja auch solche Animatoren, die eben sowas bauen können. Und bald kann halt sowas jeder bauen. Genauso wie ja jeder so ein TikTok-Video aufbauen kann. Von daher glaube ich, da wird es echt so eine Flut eben bald geben. Und genauso wie ja vielleicht auch so ein Mr. Beast mittlerweile ja schon den echten Content-Produzenten den Rang abgelaufen hat. Ich man mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie Marvel oder Disney oder vielleicht auch diese ganzen japanischen Animationsstudios irgendwann gar nicht mehr so führend sind, sondern es halt einfach irgendwie ganz, ganz viele User gibt, die halt coolen Content machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagen willst, hey, ich wollte doch schon mal immer YouTuberin werden, aber vielleicht gar nicht mit mir selber vor der Kamera, da könntest du jetzt entweder so einen Faceless-Channel machen oder eben auch deine eigenen Beziehungen.
1: Ja, absolut. Also ich sehe da auch ganz, ganz viele Anwendungen, die mir gleich in den Kopf kommen, wo ich mal sage, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, muss man nur gucken, wo man die Zeit dafür herfindet. Ich glaube, das ist der einzige limitierende Faktor tatsächlich, die persönliche Zeit, die jeder zur Verfügung hat. Weil die meisten Leute müssen ja trotzdem irgendwie noch Geld verdienen, Außerhalb von Social Media, ja. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie gesättigt und wie groß der Markt tatsächlich noch ist, ja, dass so viel Geld quasi in Influencer fließen kann, egal was für Content die jetzt machen. Also irgendwo müssen die Leute ja trotzdem noch in der realen Welt arbeiten gehen.
0: Das Geld für Influencer ist unendlich. <lacht> <Das> ist unendlich.
1: <lacht> Limitless, also, ja.
0: Nee, ist, ist einfach so. Ähm, wenn du dir überlegst, allein alle Firmen, die Produkte verkaufen, dann kannst du irgendwie sagen, irgendwie x Prozent geht immer für Marketing drauf. Ja? Ja. Also wenn du sagst, okay, ich will weiß nicht, für eine Milliarde Sachen verkaufen, da musst du vielleicht irgendwie 100 Millionen dafür für Marketing ausgeben, ja. Und dann muss es ja hin. Und früher ging es halt irgendwie, was in die Kinograbung und in den TV und so weiter. Und immer mehr davon wandelt jetzt halt irgendwie an Creator und an Influencer, ja. Äh, ein immer größerer Teil. Das heißt, ich glaube irgendwie unendliches Potenzial für Influencer nach wie vor. Also man hat es noch lange nicht gesättigt. Und jetzt wird es ja natürlich ganz neue so Arten von Creator dann eben auch geben.
1: Ja, total cool auf jeden Fall. Also jetzt sind die Tools ja auch überhaupt nicht teuer. Ja, diese AI-Tools. Das heißt, jeder kann eigentlich damit schon mal anfangen ein bisschen oder sehe ich das falsch?
0: Genau, die sind ja extrem billig. Bei Pika bin ich leider noch auf der Warteliste, da habe ich jetzt noch keinen Zugang. <lacht> Aber an den Kosten wird es wahrscheinlich nicht scheitern, eher an der Verfügbarkeit im Augenblick. Vielleicht noch eine spannende Anekdote zu Pika. Und zwar wurde das Tool von zwei Frauen gegründet, ne? ausnahmsweise. Also, cool, oftmals mh? sind die Gründer ja männlich und hier sind es eben zwei Frauen. Und das ist echt eine spannende Story. Also die Gründerinnen, die heißen Domini Grow. Und Chen Lin Meng, die waren beide PhD-Studenten in Stanford und die haben erst letzten Winter an der Challenge teilgenommen von Runway, über die wir ja gerade eben gesprochen haben. Ah,
1: okay, gut. Bietet sich natürlich an, da dann etwas Ähnliches zu launchen.
0: Genau, und zwar hat Runway dann eben so eine Art ja, Challenge gestartet und dann konnte man irgendwie die besten AI-Videos dann eben so ähm, einreichen. Dann gab es irgendwie einen Preis von irgendwie 10.000 Dollar oder sowas. Die Demi. Und die Chen Lin und wohl ein paar ne, Classmates da in Stanford, die haben wohl an diesem Wettbewerb teilgenommen und sind irgendwie noch nicht mal auf die oberen Ränge gekommen. Haben dann aber dadurch halt total viel über die Technologie gelernt. Und dann haben sie erst eben in den letzten Monaten dann eben auch wirklich dann äh, dieses Pika gegründet. Letzten Winter haben sie an der Challenge teilgenommen. Im April haben sie dann schon ihr Studium in Stanford dann abgebrochen.
1: <lacht> ja, aus der Stanford Dropouts, so also, weißt du irgendwie die erfolgreichen Gründer Stories, die beinhalten immer irgendwie Stanford Dropout. Also ich habe das Gefühl, man muss da gar keinen Abschluss machen, sondern Hauptsache man hat das irgendwie auf seinem Lebenslauf stehen.
0: Genau, also es ist ja so, dass dir eine Top Uni gerade in Amerika ja vor allem irgendwie halt dieses Label halt besorgt. Du bist schlau, weil hier steht Stanford.
1: Und die Netzwerke. Also du bist da erstmal drin und dann lernst du auch die richtigen Leute kennen, die in Stanford bei den Absolventen herumwildern.
0: Genau. Und gerade im Bereich Tech ist natürlich Stanford halt im Silicon Valley in Palo Alto. Und da bist du halt super nah an allen Google-Gründern, Airbnb-Gründern, OpenAI, Venture Capitalisten dran. Das heißt, selbst wenn du jetzt an einer anderen Elite-Univers wie Harvard, das wird dir halt für Tech nicht so wahnsinnig viel bringen, weil du keine Kontakte hast. Also dir bringt es halt überhaupt nichts an der Ausküste zu sein. Und dann eben Kontakte zu Investmentbanken zu haben oder sowas, ne, wenn du halt Tech machen willst. Und, ja, und das Studium Stanford abbrechen so hat dort wohl anscheinend
1: Ja, Studium abbrechen hat da anscheinend auch kein
0: <lacht> ja, Imageproblem. wenn man dazu sagen muss, haben ähm, wir gerade schon mal die bei diesen ganzen Gründe-Stories, Das hört sich immer so ein bisschen romantisch an, haben ja mir Studium abgebrochen und so, von das Risiko gegangen. Also wer schon mal in Stanford studiert, der hat genug Geld, um da halt irgendwie 50 bis 100.000 Dollar an Studiengebühren im Jahr zu zahlen, ja. Im Jahr wohlgemerkt, ja. Genau im Jahr. Das heißt die meisten, die dahin gehen, also, ja, also, die haben, glaube ich, ein ganz gutes äh, finanzielles Polster, die Familien meistens. Ne? Also, da müssen jetzt keine Sorgen drüber machen, dass Sie sagen, oh, wenn mein Startup jetzt nicht klappt, dann gehe ich morgen zu McDonalds arbeiten oder sowas. Ne? Also, das muss man so ein bisschen äh, entromantisieren. Also, so große Risiken gehen die dann eben doch nicht ein. Und die können ja auch immer wieder nach Stanford zurückgehen oder halt irgendwas anderes machen. Ne? Also so ein großes Risiko gehen die eben nicht ein. Aber und diese zwei ist halt...
1: hier, diese zwei Gründerinnen, gibt es da irgendwie schon eine coole Story dazu? Meistens wird ja immer noch irgendeine tolle Narrative da mitverkauft äh, bei so einem Unternehmen.
0: Ja, ich finde die Story halt schon ganz cool, dass die ja, wie gesagt, halt diesen PhD gemacht haben und halt echt über diese Challenge halt zu ihrem Thema gekommen sind. Weil mhm. man ja immer oftmals, immer oftmals ja denkt, okay, diese ganzen Studentenwettbewerbe, die bringen dann nichts, das sind wie nur so nette ja, Workshops oder Case Studies.
1: genug, genau.
0: Und dass sie jetzt aber dadurch dann eben auch zu Konkurrenten werden von Runway, ne? also dass sich <lacht> quasi jetzt äh, Runway quasi die eigene Konkurrenz quasi rangezüchtet hat über die Challenge, finde ich eben ganz interessant. Und im November oder Dezember letzten Jahres angefangen, im April eben ne, der Dropout. Und jetzt haben sie jetzt eben auch schon Kapital eingesammelt. Lass mal noch den Zahlen schauen. Die haben jetzt 55 Millionen eingesammelt und das sind vier Personen. Ne? Dabei sind vier Personen bei Pika. Wir Millionen eingesammelt, zu einer Bewertung zwischen 200 und 300 Millionen Dollar. Stell dir das mal vor, also KIT, Karlsruhe, ne? eine der besten Unis in Deutschland. Ja? Ist doch vollkommen unvorstellbar, dass da ja irgendwie vier Doktoranden jetzt irgendwie sagen, boah, ich habe nicht was <lacht> Dieses
1: Geld einsammeln,
0: ja. Gib mal 50 Millionen, dann bringst die Firma 300 Millionen wert. Ja? Also vollkommen unvorstellbar. Und auch deshalb, ganz ehrlich, wenn du was in Tech gründen willst, also klar, der deutsche Standort und Europa wird besser als in der Vergangenheit, aber das war halt kein wie,
1: Vergleich, ja.
0: Die Dimension ist halt unglaublich, ja, und daran ändert jetzt halt auch eine Story, die jetzt dieses Aleph-Alpha, ändert halt überhaupt nichts dran, ja. Ich meine, so Runway kommt ja auch irgendwie aus Europa, ne, aus London und so. Nicht Runway, sondern Synthesia. Das heißt, es tut sich schon ein bisschen was in so London, Paris und so, aber diese krassen Bewertungen, die gibt es halt nur in den USA und die kriegst du übrigens auch nicht, wenn du genauso schlau bist, aber nicht in Stanford studiert hast, sondern halt in Ne, an der Uni, weiß nicht was, ne irgendwie... Äh, Oregon. <lacht> Oregon oh, ja, oder Um so <lacht> ja. mal irgendwas zu sagen. Ja. oder irgendwas, ja. Also kriegst du das dann halt einfach nicht. Ja. Ist einfach Selbst ein wenn du dieselbe
1: Benefit. Idee hast und dasselbe Brain bist.
0: Genau, ja. Das macht einfach einen riesigen Unterschied. Und auch hier, ja. ich lese gerade parallel im Artikel, ähm, genau, vier Personen, 55 Millionen geraced. Und davon haben sie natürlich erstmal ganz, ganz viele GPUs dann eben auch gekauft. <lacht>
1: ja, klar. Kommt Nvidia weil... noch hinterher? Also hieß es nicht irgendwie, es gibt einen Engpass und... Manche werden früher bedient, also gerade die großen Firmen, aber irgendwie die ganzen Startups kriegen ja trotzdem noch genug GPUs.
0: Das Ding ist halt, die gehen dann oftmals zu Companies, die ihnen die GPUs liefern können. Wir haben ja vorhin gesehen, dass ja Runway zum Beispiel ja auch Nvidia als Investor hat. Das macht natürlich so sehr viel Sinn, dass Nvidia dann auch die ja. GPUs beisteuert. Hilft, Und ja. im Fall von ähm, Pika ist es so, dass da jetzt eben auch ein bestimmter Fund eben mit drin ist vom Ned Friedman und Daniel Gross. Und die haben ja letztes Jahr schon für irgendwie zig oder hunderte von Millionen sich selbst GPUs gekauft, damit sie als Investor quasi den Company sagen können, übrigens, wir haben die GPUs. Ah.
1: Okay, also das heißt, die haben schon ein bisschen vorgeplant und die haben nicht nur Kohle, sondern die haben auch die Hardware sich schon gesichert.
0: Genau, und wenn wir an, es gibt jetzt einen anderen Investor, der genauso viel Kohle zahlen kann, aber halt die ja, GPUs ja, nicht hat. Aber ohne Chips...
1: Äh, dann bringt es ja. halt alles nichts. Ja? Also auch da gibt es halt Fehler halt <lacht> und ganz mm -hmm.
0: neuer Ansatz, ähm, wo sich jetzt vielleicht auch deutsche VCs halt auch überlegen müssten, Mensch, reicht es überhaupt, wenn wir jetzt einfach nur sagen, hey, wir liefern euch das Geld oder wir liefern für euch vielleicht irgendwelche Chips oder Ratschläge oder Netzwerk? Weil müssen wir jetzt eben auch bei Nvidia jetzt mal ganz viele GPUs auf Lager nehmen um mir dann zur Verfügung zu stellen. Also auch da, glaube ich, irgendwie super spannend, was auch so die Hintergründe sind von diesen Gründungsstories. Und jetzt haben wir mit Pika und Runway auf, jetzt haben wir zwei ganz spannende Companies, die ja diesen Bereich AI-Video für sich besetzen wollen. Und etablierte Player wie Adobe, die wollen natürlich auch nicht da ja zurückstecken. Und die wollen natürlich mit ihrem Firefly-Modell natürlich auch in Adobe Premiere und so weiter natürlich auch das Thema vorantreiben. Und dann wird es halt spannend sein zu sehen, wer das Rennen macht, also die etablierte Company oder eben diese ganzen Startups, die aber auch, eine ganz ordentliche Kriegskasse jetzt haben. So, das waren die AI-News für diese Woche. Wir haben gesprochen über Google Gemini. Also Google wieder nur Ankündigungsweltmeister oder kommt da mal wirklich was? Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Und dann eben zwei sehr coole Videotools, die ihr mal ausprobieren könnt. Runway könnt ihr jetzt schon benutzen. Kostet irgendwie, was nicht, 10, 20 Dollar im Monat, wie die meisten Tools. Bei Pika könnt ihr euch mal auf die Warteliste setzen. Aber auf jeden Fall wieder sehr viel zum Experimentieren. Da jetzt sind ja auch Weihnachtsferien und da haben wir dann noch mehr Zeit und Muße, um eben mit diesen ganzen Tools ja, einfach coolen Content zu erstellen.
1: Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen in meinem Urlaub. Ich weiß schon, was dann mein neuestes Spielzeug sein wird. Und dann werden wir auf jeden Fall berichten. Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.